0: Merhaba Flarsızlar. Önceki bölüme aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nelerden bahsetmiştik? Biraz borsa 101 konularından bahsetmiştik. Yani hisse fiyatlaması nasıl olur, brokerların rolü nedir, long yatırım, short yatırım bunların ne farkı vardır? Biraz GameStop üstünde dönen bu fantastik borsa savaşlarının da bir özetini yapmıştık. Hatta ucundan da oyun teorisi ve sosyal psikoloji konularına değinmiştik. Şimdi biraz daha ileri şeylerden bahsedeceğiz. Çok da ileri değil ama yani buna da borsa 102 dedim o yüzden. İşte nedir bu? Bunlar opsiyonlar, gamma squeeze nedir, teminat işleri nasıl oluyor, front running denen şey nedir bunlardan bahsedeceğiz. Ama bir şey söylemeyi unuttum. Bu bölümün başlığında Game Stonks diye bir tabir kullanıyorum. Ne demek bu? Yani şirketin adı, bütün bu olaylara sebep olan şirketin adı GameStop'ta aslında. Game Stonks ne demek? Stonks işte birazcık bu internet kültüründe geyik olarak stoklara yani hisselere verilen isim. Stonks diye bir de böyle ünlem işareti koyuyorlar. Onun dışında özel bir anlamı yok yani. Bu ufak detayı da açıklığa kavuşturduysak kaldığımız yerden devam edelim. Başlarda size demiştim iki kavram bilmeniz gerekir diye. İlki şorttu. Şimdi ikincisi devreye giriyor. Opsiyonlar. Bir hisseyi alıp satmaktan ziyade onu belli bir tarihte belli bir fiyattan alıp satma hakkı demek. Bildiğin sigorta poliçesi de özel bir çeşit opsiyon aslında. Diyelim ki arabanı 20 bin dolar değer üstünden sigortaladın ve bunun için poliçene her sene bin dolar ödeme yapıyorsun. Eğer bir sakatlık çıkmazsa hiç kaza yapmazsan o bin dolar gitmiş oluyor her sene. Geçmiş olsun. Ama kaza yaparsan yine geçmiş olsun da hurdaya dönmüş arabanın değeri mesela sıfıra düşmüş. Satış opsiyonunu kullanarak sigortacıya 20 bin dolar üstünden okutabiliyorsun. Diyorsun ki anlaşmamız gereği bu araba için bana 20 bin dolar vereceksin. Hurdaya dönüp dönmemesi önemli değil. Benim bu hakkım var. Tabii gerçek hayatta sigorta senin arabanı almıyor. Hurdayla işi gücü yok. Onun yerine sana Trink o 20 kağıdı veriyor. Bu bir satış opsiyonu örneği. Ki buna put opsiyonu da deniyor. Malını o anki ederinden daha yüksek bir fiyata satmış oluyorsun. Çünkü bu hakkı önceden almış oluyorsun. Alış opsiyonu ise yani call option ise tam tersi bir hisseyi o anki piyasa ederinden daha düşük bir fiyata alma hakkıdır. Şimdi bunu Matt Levin'in blogundan aldığım rakamlarla gerçek rakamlarla GameStop örneği üstünden anlatayım. 19 Ocak tarih. 10 günlük bir call opsiyonu satın almak için diyordunuz ki ben bu hisseyi GameStop hissesini 50 dolardan satın alma hakkı istiyorum 29 Ocağı kadar. O anki fiyat da gerçek fiyat da 40 dolar. Yani aslında stratejiniz şu bu hisse önümüzdeki 10 gün içinde öyle artacak ki benim 50 dolardan alma hakkım bile karlı olacak. Bu hakkı brokerınız size satıyor. Kaça satıyor o günlerde hisse başına 3.3 dolara? Opsiyonlar da yüzer hisselik kontratlarla yapılıyorlar. Dolayısıyla bir opsiyon aldığınızda, kol opsiyonu aldığınızda 330 dolar ediyor. Şimdi tıpkı hisselerin kendileri gibi o hisselere bağlı olan opsiyonlar da alınıp satılabilirler. Yani bir opsiyon aldığınızda illa vadesine kadar beklemeye gerek yok. Piyasaya geri satabilirsiniz. Sadece 3 gün sonra bakın, 22 Ocak'ta hisse değeri 40'tan 65 dolara çıkmış. E 19 Ocak'ta bahsettiğimiz bu opsiyon yani 50 dolardan satın alabilme opsiyonu riskli bir yatırımdı. Oraya çıkacağı belli değildi. Şimdi ise garanti para. 50'yi aşmış geçmiş 65 olmuş. 15 dolar kardasınız bugün. Peki bu hakkı piyasaya satmaya çalışsanız değeri ne? Hala kontrat bitimine 7 gün var sonuçta değil mi? 22 Ocak'tayız 29'a kadar kontrat aktif. Belki daha da artacak hisse. Opsiyonunuzun 22 Ocak'taki değeri hisse başına 18 dolar oldu. 100 hisseyle çarp 1800 dolar. Bakın 330 dolar koymuştunuz. 1800 dolar geri aldınız. %400'ün üzerinde bir dönüş bu. Eğer vadeyi beklemeden satmak istersiniz tabii. Aynı işlemi normal hisse alım satımıyla yapsanız ne olurdu? 19 Ocak fiyatından 100 hisse alsaydınız 4000 dolar yatırım yapacaktınız. O kadar ana paraya ihtiyacınız var. 3 gün sonra 65'ten sattınız 6500. Yani 330 dolara kıyasla çok daha büyük bir yatırım yaparak %60'lık bir dönüş aldınız. Şimdi nerede %400, nerede %60? Dolayısıyla opsiyonlar kaldıraç vazifesi görmüş oldu. Tabii dediğim gibi 3 gün içinde satmak zorunda değildiniz. 29 Ocak'ta yani o örnek olarak kullandığımız opsiyonun bitim tarihinde hisse fiyatı aşağı yukarı 300 dolara gelmişti. Ve siz böyle bir piyasada kontratınızı kullanarak sadece 50 dolardan 100 hisse alabilecektiniz düşünün. Aldığınız gibi de piyasaya satsanız işte 30 bin dolar getiri eksi 5 bin dolar yatırım 25 bin dolar kar. Ha, 330 dolarda opsiyon maliyeti var onu da unutmayalım. Ama o devede kulak yuvarlayarak 25 bin dolar kar diyelim. Peki opsiyonsuz senaryoda yani normal hisse yatırım senaryosuna ne oldu? En başta 19 Ocak'ta hisse 40 dolarken 4 bin dolarlık yatırım yapmıştınız. Şimdi 30 bine sattınız 26 bin dolar kar. E, 25-26 hemen hemen aynı. Yani fiyat biraz yükseldiğinde opsiyon çok daha yüksek getirildi bir stratejiydi. Fiyat çok yükseldiğinde ise hisseyi doğrudan almakla neredeyse aynı kapıya çıktı. Peki fiyat düşerse? Diyelim ki aradan 10 gün geçtikten sonra fiyat 20 dolara gerilemiş olsun. Evet bu şartlarda opsiyonunuz yani bu hisseyi 50 dolardan alma hakkınız manasız olacak. Zaten piyasa da 20 dolara. Opsiyonu yaktınız. Kaybettiğiniz para da o kontratın maliyeti yani 330 dolar. Çok bir şey değil. Ama hisse almış olsaydınız... 4000 dolarlık yatırımın o anki ederi 2000 dolar olacaktı. Yani paraya dönüştürseniz 2000 dolar kaybetmiş olacaktınız. Opsiyonun zararı çok daha ufak. Tabii son bir senaryoda fiyatın pek değişmemesi. Bu sefer hisseli yatırımcı ne karda ne zararda. Opsiyonlu olan ise yine deminki gibi kontratını yakacak... ...ve 330 dolar zararda olacak. Yine çok bir şey değil. Bunlar alım opsiyonlarıydı bu arada. Demin dediğim gibi bunun satış türevi de var. Dolayısıyla kaldıraçlı kazanma ihtimaliniz var... Ama aynı şekilde tüm o parayı çat diye kaybetme riskiniz de var. Veya bu risklere bu kadar da girmeden opsiyonları vadesi dolmadan başkasına satarak kâr etme şansınız da var. Her halükarda eğer bunları ilk defa duyuyorsanız opsiyonlar size heyecanlı gelebilir ama onlarla bence işiniz olmasın veya çok komik rakamlarla oynayın zira muhtemelen kaybedeceksiniz. Bunu rakamlara dayanarak söylüyorum. Options Clearing Corporation'a göre alınan opsiyonların %70'i vadesi daha dolmadan da tıpkı hisseler gibi bir başkasına satılıyor. %21'i 5'te 1 yani işe yaramaz bir şekilde bitiyor. Yani opsiyon maliyetini aynen yiyorsunuz. Sadece %7'si aktive ediliyor. Yani tamam ben hakkımı kullanıp şu fiyattan hisse alacağım veya satacağım diyor %7 sadece. Yani ne yaptığınızı bilmiyorsanız opsiyonlara girmeyin derim. Ben hiç girmiyorum. Şimdi maceramız daha bitmedi. Opsiyonları anladıysak geldik işin geri bildirim döngüsü kısmına. Short squeeze işine artık hormonu basacağız. Daha da bunu çılgınlaştıracağız. Nasıl yapacağız bunu? Redditçilerin çoğu doğrudan hisse almadılar işte. Azar azar bu opsiyonlardan aldılar. Böylece sadece zenginler değil hemen herkes işin içine girebildi. Bu zaten yeterince devrimci bir şey ama bu aktivitenin doğrudan hisse fiyatına etkisi de var. Çünkü hatırlayın. Kol opsiyonu size satan, daha doğrusu piyasaya ilk süren diyeyim, market maker diyordu ki söz veriyorum istediğiniz takdirde kontratta yazan fiyattan şu tarihte size 100 tane hisse satmak zorundayım. Bu yükümlülüğü yerine getirebilmek için o 100 hissenin bir kısmını daha o gün gidip satın alıyor. Ne olur ne olmaz diye. Eğer hisse önümüzdeki günlerde çok yükselirse en azından bir kısmını ucuzdan almış oluyor ki size ucuz fiyattan satarken çok zarara uğramasın. Yoksa düşünsene, devin bahsettiğimiz kontratı yaptık. 19 Ocak'ta 40 dolar olan şey, bugün oldu 200 dolar. Gittim ben Moneymaker'a, bana bu hisseden 100 tanesini 50 dolardan vereceksiniz işte. Kontrat burada dedim. Onlar da o sırada, ya hakikaten ya öyle bir anlaşma yapmıştık değil mi? Bende de hiç o hisseden yok, dur piyasadan çekeyim. Tanesi 200 dolar olmuş, işte sana tanesi 150 dolar zararla satmak zorundayım, ne yapalım artık. Böyle derlerse batarlar zaten. O yüzden bir kısmını kontrat imzaladığında satın alıyorlar. Bu da bir nevi hedging taktiği işte sigorta. Sana opsiyonu satmış ama kendi riskini azaltıyor seninle aynı yönde yatırım yaparak. İşte gamma squeeze denen şey de burada devreye giriyor. Şimdi bu deltalara, gamalara kendimizi fazla kaptırmadan kavramsal olarak düşünelim. Kendinizi bir market maker yerine koyun. Ne kadar hedge etmeniz gerekir, ne kadar sigortalamanız gerekir? Yani birine bir kontrat sattığınız zaman opsiyon kontratı ne kadar o hisseden alacaksınız mesela? Bunun bir doğru cevabı yok tabii ki her zamanki bir hileli soruydu. Kontratın şartlarına göre değişir. Yani şimdi düşünün ben kafayı çektim. Vurdum tekmeyi broker'ın kapısına girdim içeri. Dedim ki bana 10 gün vadeli 5000 dolar hedef fiyatlı bir Amazon opsiyonu sat. Cevaben dediler ki beyefendi burası Burger King broker falan değil ama aynı zamanda Amazon'un şu andaki fiyatı 3000 dolar. Yani 5000 dolar hedef fiyatlı opsiyon mu alacaksınız gerçekten? Almak istiyorsanız satarım tabii ki. Şimdi böyle bir opsiyonu sattığınız zaman yani düşünün 10 gün içinde Amazon gibi dev bir şirketin fiyatı değeri yani o kadar oynayacak ki hisse fiyatı 3000'den 5000'e çıkacak. Yani görülmüş şey değil hani Jeff Bezos belki uzaylı olduğunu açıklarsa itiraf ederse diyeyim böyle bir şey olabilir. Onun dışında olmayacak 10 gün içinde. İşte bu tip opsiyonları satarsanız buna karşı hec etmeye pek gerek yok. Yani bunun için... ...gidip de şu andan Amazon hissesi alacak değilsiniz. Ama eğer opsiyon 5000 dolar hedef fiyatlı değil de... ...3300 dolar hedef fiyatlı... edersiniz. dersiniz yani 10 gün içinde acaba %10 fırlayıp da o hedefi geçer mi? Belki geçebilir. O zaman ona göre biraz alırsınız. İşte bu hesapları karmaşık modellere göre market makerlar yapıyorlar. Eğer bir opsiyonun vadesi geldiğinde aktive edilebilme ihtimali çok düşükse... ...o zaman fiyatı da düşük oluyor değil mi? Şöyle bir ölçüt geliştirmişler... Demişler ki hissenin kendisinin fiyatı 1 dolar artarsa opsiyonun fiyatı ne kadar artıyor? Bu ölçüde delta deniyor. Şimdi ikinci anlayacağımız şey de yine çok basit. Delta sabit bir ölçü değil. Deminki fantastik örneğimizden gidersek 3000 ile 5000 arasında çok fark var. Yani 3001 oldu, 3002 oldu, 3003 oldu. Bu bir bir oynamalar delta'yı pek değiştirmiyorlar. Ama diyelim ki Amazon'un hisse fiyatı önümüzdeki 5 gün içinde 4500'e çıktı. 4700'e çıktı. 5000'e iyice yaklaştık. Bu noktada her 1 dolarlık artış opsiyonun değerini daha fazla arttırıyor. 4999'a geldiğinde 1 dolarlık artış zaten opsiyonun gerçekleşmesi demek artık. İşte bu deltanın farklılaşması da onun türevini alırsan yani gama. Tamam bunları ezberlemenize gerek yok. Ama önemli olan şey market maker'ın sana sattığı kontratın gerçekleşme ihtimalinin hep böyle değişkenlik gösterdiği ve ona göre de o kontratın ikinci el piyasadaki fiyatının değiştiği aynı zamanda işte demin dediğim gibi market maker'ın kendini hedge etmek için, sağlama almak için, sigortalamak için bulundurması gereken teminatın da miktarının değişti. Amazon 4000 dolara fırladığı zaman diyecek ki Ulan 5000 dolara artık o kadar da fazla mesafe kalmadı. Deltamız yükseldi. Gideyim Amazon'dan biraz daha hisse alayım. Ben aldıkça da değeri yükseliyor zaten. İşte ani yükselişler yaşayan ve çok fazla sayıda kısa dönem opsiyon alınmış hisselerde... ...bu kısır döngüye giriliyor ve Gamma Squeeze denen şey yaşanıyor. Şimdi bakın bunu iyice somutlaştıralım. Diyelim ki siz gittiniz 330 dolarlık GameStop opsiyonundan aldınız... Ben de market maker'ım buna göre bir risk hesabı yaptım size satarken. Dedim ki ya son günlerdeki fiyatlar öyle oynuyor ki. Delta'daki değişim öyle bir ayarda ki. Belki bu sattığımın %40'ı kadar bir hedge bulundurmam lazım. Bir opsiyon 100 hisseydi. 100 hisse satmışsa 40 hissesini ben şimdiden alayım diyor. 40 hissenin o günkü değeri 40 dolardı tanesi. Yani 1600 dolar. İşte kilit nokta burası. Reddit'çinin yaptığı 330 dolarlık alım. Market Maker'ın 1600 dolarlık hisse alımını tetikledi. 1600 dolarlık hisse alınca da hissenin kendisi yükseliyor. Hissenin kendisinin fiyatı yükseldikçe bu sefer delta iyice yükseliyor. Market Maker diyor ki ben binlerce böyle kol opsiyonu kontratı sattım değişik hedef fiyatlarına sahip olan. Bu hissenin fiyatı şimdi onların hepsine birden yaklaşıyor. Demek ki benim deltam yüksek. Artık %40 oranında değil %80 oranında teminat bulundurmam lazım kendi risk hesabıma göre. Gideyim hemen şimdi toplayayım. Mesela 3000 dolarlık hisse alımı yapıyor. Sana sattığı kontratı hedge etmek için. Buna şu açıdan da bakabilirsiniz. Biraz kuş bakışı bakalım. Siz hissenin ileride artacağına dair bir bahis yapıyorsunuz. Ve bu bahisi opsiyonlar sayesinde çok ufak miktarlarda para koyarak yapabiliyorsunuz. Gidip hisseyi satın almanıza gerek kalmıyor. E bir bahis yapabilmeniz için iki taraf lazım. Karşı tarafınızda da market maker da ters tarafa bahis yapıyor. Size o kontratı satarak. Böyle bir şey olmaz diyor, bu kadar yükselmez bu diyor. Ben de bu kontrat bedelini kazanmış olurum, benim karım da bu olur diyor. Sizle arada anlaşma yapıyor, yani ikiniz ters tarafa bahis oynuyorsunuz. Ama demin de dediğim gibi risk hesabına göre %20, %30, %40 da size sattığı kontrat miktarının belli bir kısmına da sigorta olarak alıyor, yani sizle aynı yönde bahiste oynuyor. İşte Gamma Squeeze döngüsüne girdiğimiz zaman o sizde aynı yönde yapması gereken sigorta çok fazla artmış oluyor. Ve sizin her yaptığınız x dolarlık yatırım başına 3x, 5x, 10x'lik alım yapmak zorunda kalıyor. Bunların hepsi fiyatı yükselten şeyler. Ve bunlar olurken de short pozisyonunda yakalananlar, geçen bölümden hatırlayın zaten asıl o şekilde başlamıştı. Bu yatırımcılar karşı bahis oynuyorlardı bunlar batar diye. Bu açık pozisyonda yakalananlar diyorlar ki olan fiyat iyice artıyor biz kesinlikle patlayacağız. Onlar da aynı şekilde bir risk hesabı yapıyorlar. Onlar da diyorlar ki fiyat şu kadarken ben konumumun %20'sini bugünkü fiyattan kaparım. Biraz daha artarsa yine biraz daha %40'ını, %50'sini, %60'ını alırım. Son dakikaya kadar beklemiyorlar onlar da. Yani fiyat arttıkça açık pozisyonunda yakalananlar da otomatik alımlarla Hani zararın neresinden dönülse kardır diyerek yükselen fiyatlardan alımlar yapıyorlar. Şimdi bak redditçi alımda hisse alıyor mesela teker teker. Daha fazla redditçi call opsiyonu alıyor. Bu da market makerların çok daha fazla sayıda hisse satın almasını tetikliyor. Bu da zamanında açık pozisyonuna girmiş hedge fundların kendilerini garantiye almak için ya gidip o hisseyi toplamalarına neden oluyor ya da onlar da hedge etmek için kendilerini call opsiyonu alıyorlar. Tıpkı redditçiler gibi. Bu da tekrar bu money maker'ların teminat miktarını yükseltmesine sebep oluyor. Kısır döngü içinde kısır döngü içinde kısır döngü ve fiyat roket gibi yükseliyor. Yani milyarlarca dolar akıtmanıza gerek yok organize etmek için insanları. Doğru noktadaki yeterince açık pozisyonu yakalanmış herhangi bir hissede bu operasyon yapılabilir. Ki yaptılar da zaten. GameStop'la sınırlı kalmadı. Sadece GameStop'taki açık oranı çok yüksekti. O yüzden ön plana çıktı. Ama bunu Amerikan havayolları içinde yaptılar. Başka şirketler içinde yaptılar. Yani sisteme içkin bu mekanizmaları biraz anladığınız zaman ve doğru anda doğru seviyede müdahale yaptığınız zaman bir kritik eşiği aşacak kadar. O zaman bu kısır döngüye sokuyorsunuz ve Gamma Squeeze sayesinde fiyat fırlayıp gidiyor. Dahası da var. Bitmedi. Tıpkı böyle bir short squeeze da karşı fonlara hisse ödünç vermiş olan market makerlar kontratlarında şu şartı koşuyorlar. Siz bu short miktarının yüzde bilmem kaçı kadar parayı teminat olarak göstermelisiniz. Shortunuz batarsa ve belki bir ihtimal sizi de topyekün batırırsa benim size ödünç verdiğim hisselerin en azından bir kısmını alabileceğimden emin olmam lazım. Yani bir para gelmesi lazım. Fiyat kısır döngüsü yüzünden isteğinden bu teminatlar da ve yani ödünç çalma maliyeti de sürekli artıyor. Olayın merkezindeki hedge fundlardan biri olan Melvin Capital toplam değerinin yarısını yitirmişti kısa bir süre içinde. 6 milyar dolar mı ne kaybetmişlerdi. Hatta ilk birkaç gün içinde o kadar battılar ki Citadel gibi başka fonlar bu teminatları sağlayabilsinler diye enjeksiyon yaptılar bu fona. Bu citadel'e de döneceğiz birazdan aklınızda kalsın. Melvin ise ertesi günlerde tüm zararı yiyip şort pozisyonlarını nihayet kapadıklarını açıkladı. Yani hisselerini değişik fiyatlardan işte kademe kademe geri almışlar. Zarar etmişler ama iade etmişler bitirmişler bu işi. Redditçiler buna inanmadılar bu arada. Satışa geçmemiz için yalan söylüyorlar. Hala şort miktarı %100'lerde böyle diyorlardı. Bu arada bunların kaçı Melvin'de, kaçı kimde başkasında bunu bilmek de imkansız. Zira daha önce dediğim gibi fiyatın sonsuza kadar artmamasının sebebi bir noktada safların bozulacak olması ve kısır döngünün de tersine dönecek olması. Yani ellerinde hissesi olanlar satışa geçiyor. Hissesi olmayan da şorta dönüyor veya put opsiyonu alıyor. Mesela şu anda fiyat 200 ise bir ay içinde bu hisseyi 180'den veya 190'dan satma hakkı almak istiyorum senden diyorlar. Böylece bir ay içinde hisse eğer 80 dolara çakılırsa ben hala 180'den satabilirim hisseyi. Büyük kar etmiş olurum. E Bu opsiyonu satan market makerlar da deminki gibi bu çakılış ihtimaline karşı kendi durumlarını hedge etmek zorundalar. O yüzden o hisselerin ellerindeki hissenin bir kısmı şimdiden yüksek fiyattan satıyorlar 200 dolardan satıyorlar ki zamanı geldiğinde ödeme yapacak nakitleri olsun. Yani demin izlediğimiz kısır döngü bu sefer aşağı yönde bir baskı oluşturuyor. Baskı oluşturdukça da tekil yatırımcıların da ufak ufak şortlar yapmalarının çekiciliği artıyor. O yüzden de bu iş zaten sıradan vatandaş, kanemici Wall Street elitlerine karşı kadar basit değil. Öyle başlamış olsa bile yine de kısa süre içinde bu mekanizma yüzünden saflar karışıyor. Burada iki zıt psikolojik etki var. Hem bir dalgayı kaçırmak istemiyorsun, yani klasik FOMO (Fear of Missing Out) hem de sona kalıp dona kalmak istemiyorsun, son kazık yiyen sen olmak istemiyorsun. Şu andaki fiyatın 200 dolar olması demek, birlerinin bu parayı veriyor olması demek. Yakın geçmişteki fiyatın en az 10 kat üstünde bir fiyat bu. E bunun tek sebebi, bunu daha da yükseye bir başkasına kakalayacak olma umudu. Kakaladığın insanın da hayallerdeki gibi tiksinç bir Wall Street yöneticisi olması insanın vicdanını rahatlatıyor. Ama bunu bilecek kadar veri yok. Aksine yanındaki redditçi arkadaşına da kakalıyor olabilirsin. Ya bir keriz illaki şart elinde sonunda. Şimdi mevcut sistemin öyle kolay kolay hacklenemeyeceğini, böyle aktivist organize hareketlerle hacklenemeyeceğini iyice belli eden bir şey de yatırımların kısıtlanması. Yani hem sosyal psikoloji yüzünden, grup dinamikleri yüzünden safları sıkılaştıran çok zor bir tutum, hem de işin içinde başka mekanizmalar var. Mesela Wall Street temsilcileri medyaya çıkıp ağlayabiliyorlar. İşte bu Redditçilerin yaptığı piyasa manipülasyonudur diye regülatörlerden yardım istiyorlar. Şaka gibi. Sanki kendi yaptıkları devasa shortlar manipülasyonun tillağı değilmiş gibi. Ama daha ilginci bizim için sistemin kendi içinde el frenleri var ve hissenin alım satımını kısıtladılar. Olayların merkezindeki Robinhood'un başına gelenler buna mükemmel bir örnek. Robinhood bir broker birçok brokerın aksine bedavaya alım satım yapıyor. Yani bedava alım satım yapmasına izin veriyor. O yüzden de pandemi yüzünden eve tıkılan ve sıkıntıdan borsaya bağlayan ufak tefek yatırımcıları kendine çekmiş. Reddit organizasyondaki en favori yatırım aracıydı bu. Peki diyeceksiniz ki komisyon almıyorlarsa nasıl para kazanıyorlar? Robinhood aslında sizin alım satımlarınızı gerçekleştirmiyor. Onun yerine bir aracı gibi davranıyor. Emirlerinizi başka brokerlara, başka market makerlara yönlendiriyor. Kime? Kendisine en çok para verenlere tabii ki. E bunlardan biri de Citadel. Hani şu Melvin'e birkaç milyar dolar ateşleyen kurum. Dolayısıyla da sadece bir gün içinde olaylar patlak verdikten sonra bir gün içinde GameStop hissesine yatırım kısıtı getirince hele hele bu kısıt da şöyle oluyor. Bu hisseyi satabilirsiniz ama alamazsınız. Böyle deyince millet çıldırdı. Çünkü bu hisse fiyatının çakılması demek zorla. Zira böyle bir mesaj görünce kimse Beyler Hanımlar safları sıkı tutalım demez. Elindekini satar. Yani Melvin'e ve diğer şortlayanlara yarar bu. Yani Citadel'e yarar. Aralarında bağlantı kurmak çok kolay. Zaten o ortamda herkes herkesle bağlantılı. O yüzden de bu karar sonrasında birçok irili ufaklı komplo teorisi ortaya atıldı. Bazıları doğru da olabilir. Ama ben sisteme içkin bir mekanizmadan bahsetmek istiyorum. Normalde biz bir hisse alma emri verince ve emir işleme konulunca anında hesabımızda o hisseyi görüyoruz ama aslında para bizden 2 gün sonra karşı tarafa geçmiş oluyor. Bu devirde diyeceksiniz ki 2 gün gecikme olması saçmalık değil mi? Evet ama eski sistemlerin değişmesi zor bir iş. Dolayısıyla 2 günlük bir risk periyodu var aslında. Ya o arada hisse fiyatları çok oynamışsa ve ben alma emrini verdiğim hissenin ödemesini yapmak istemiyorsam veya o arada tüm param uçmuşsa iflas etmişsem. Brokerlar bu işlerle tek tek uğraşmak istemiyorlar işte. O yüzden ortaklaşa bir yapı kuruyorlar. Clearing House denen tahsilat merkezi diyelim. Bunlar hallediyorlar. E nasıl halledecek bunlar da? Diyorlar ki kardeşim brokerlara diyorlar. Atıyorum 1 milyar dolar bende paranız olsun. Böyle ufak tefek oynamalar olduğu zaman o parayı kullanarak alım satımların devamını sağlayabiliriz. Ondan sonra zaten kendi aramızda hallederiz bunun dengesi. Ama işte fiyatlar çok oynaksa. Risk de çok arttığından istenen teminat artıyor. O teminat hep sabit değil. Bakın bu Clearing House'ların en büyüğü DTCC yıllık 2000 trilyon dolarlık işlem halletmiş. Bu olaylar patlak verdiğinde de normalde her an bulundurmak istedikleri teminat 26 milyar dolar 33 milyar dolara çıkarmışlar. Bir günde 7 milyar dolarlık artış demek bu. E Robinhood bunları karşılayacak seviyede bir oyuncu mu? Ya hepsi onlara yıkılmıyor tabii ama orantısız bir kısmı onlara yıkılıyor Redditçiler sağ olsun. E Robinhood'a bakıyorsun çeyreklik cirosu, karı değil bakın cirosu, 180 milyon dolar. Toplam değeri 10 milyar. E öyle Zart diye bunu karşılayacak bir şirket değil. O yüzden de alımı kapattıklarını açıkladılar. Yani bizim üzerimizden artık GameStop hissesi alamazsınız dediler. Mühim olan şey şu bence. Kapalı kapılar ardında yapılan yolsuzluklar, danışıklık, dövüşler olsun. Yahut daha yapısal tahsilat sorunları olsun. Sonuçta bir noktada serbest piyasanın serbestliğine müdahale eden mekanizmalar mevcut. Ve 1-2 saat önceki o gazınız anında sönebilir. Aynı gün zaten piyasa manipülasyonu yüzünden Robinhood'a New York'ta bir toplu dava açıldı. Ve buna manipülasyon dediler çünkü bu alım-satım kısıtlarını sadece ufak yatırımcılara yaptılar. Hedge fundların ticaretine bir kısıt yoktu. Fakat işte burada da kesin çizgiler yok. Zira aslında böyle Robin Hood gibi bir brokerın size her istediğiniz hisseyi her istediğiniz zamanda satmakta yardımcı olma yükümlülüğü veya almanızda yardımcı olma yükümlülüğü yok. Net bir şekilde sağlanmamış. E sonunda ne oldu? Sonunda Robin Hood bir açıklama yaptı. Gitti sağdan soldan para topladı. O teminatı, istenen teminatı biriktirdi, verdi tahsilat merkezine ve alım satımı gevşetti. Fiyatta tekrar arttı. Ama ben bunu daha ilginç bir yere köprü olarak kullanacağım. İşin iyice illegal olan ama söylentiden ibaret olan bir kısmı var. O da front running. Front running şu demek? Robin Hood aracı kurum demiştik ya. Senin GameStop alım satım emirlerini Citadel'e yolluyorlar mesela. Onlar da hemen bunu piyasa şartlarına göre yerine getirmek yerine gidiyorlar botlarıyla o yönde otomatik alım yapıyorlar. Dolayısıyla diyelim ki sen 300 dolar fiyatı görüyorsun ve alayım ben bunu diyorsun, emir veriyorsun. Citadel bu trendi yakalıyor, senden önce 300'den alıyor, 300.1'e satış emri koyuyor mesela. E daha sonra senin alış emrine sıra geliyor, senin emrinde en iyi fiyat olarak 300.1'i görüyor, onu alıyor ve fark Citadel'e kalmış oluyor. Daha önce bunu yaptıkları için ceza ödemişlerdi. Mebla ne kadar? 700 bin dolar. Hem de 2 senelik bir periyotta yaptıkları için şaka gibi ya. High frequency trade için birkaç dakikalık bir şey bu. Birkaç saniyelik hatta. Tüm bu olaylar inanılmaz bir yaygara kopardığı için de politikacılar işin içine atladılar bu arada ocakta. Ne demişler? Never let a good crisis go to waste. Yani iyi bir krizi asla harcama. Seninle alakası olmayan bir krizi bile kendi söylemlerine destek olarak kullanabilirsin. O kadar ki... Siyasi spektrumun iki ayrı ucunda olan iki popülist Ted Cruz ve Ocasio Cortez piyasa müdahalelerinin araştırılması için baskı kurdular. E sonunda bir meclis incelemesi yapıldı hakikaten. Beyaz Saray'da bir takım değişiklikler yapılacağı sinyalini verdi. Ama ayrıntılara bakınca ben pek bir şey göremedim işin açıkçası. Çok da ilgimi çekmedi. Sanırım bu işin tek somut sonucu bu güvensizlik yüzünden emtiğe ve kripto piyasalarına daha fazla para akması oldu. Ha bir de şu oldu, bu iki günlük tahsilat standartının bir güne düşürülmesi yönündeki çalışmaların hızlanması olabilir. Bu da teminat yükümlülüğünde azaltma demek, yani alım-satımın daha az aksaması demek, o kadar. Anlattığım şeylerin %90'a bir etkisi yok aslında. Durum budur, şimdi umarım bu noktaya kadar aklınızın bir köşesinde, abi dinledik o kadar ama, hadi artık söylesene, girelim mi bu GameStop'a, ne diyorsun? Umarım böyle sorular yoktur, ben girmedim. Bu kadar risk ve aksiyon bana fazla. Benim yapmak istediğim başka bir şeydi. Bilmeyenlere işin temellerini anlatmak istedim. Hem de diğerleri için işin biraz psikolojik kısmının önemini vurgulamak istedim. Ve bu büyük anlatılara da fazla kapılmamak gerektiğini izah etmek istedim. Eğer bir açıklamada yanlış yapmışsam bana haber verirsiniz. Ha tabii çok da detay bir şey söylemeyin yani sırf bildiğinizi göstermek için. Ama önemli bir yanlışsa ben düzeltirim. Sonradan bu kayıtları düzeltebiliyorum çünkü. Bu arada bir komediyle bitireyim. Elon Musk da bir işin içine girdi bir noktada. Twitter'dan zaten türlü türlü trollükler yapmaya başladı iyice. Çılgınlar gibi arttı hisse fiyatı. Ama aynı zamanda GameStop'un borsadaki kısaltması olan GME kısaltmasını başka yerlerde kullanan alakasız şirketlerin değeri de artmış. Avustralya'da madencilikle uğraşan ufak bir şirket mesela. Bir günde hissesi %30 artıyor. Böyle bir artışı bunlar herhalde şirketin ilk gününden beri görmemişlerdir. Veya tam tersine Robin Hood adını taşıyan ve gerçekten de zenginden alıp fakire vermeye çalışan vakıflar hedef tahtasına oturmuşlar. Ya biz o sandığınız Robin Hood değiliz açıklamaları geliyor artık nasıl darlamışlarsa bunları. Çok acayip bir çağda yaşıyoruz yani ben çoktan gerisinde kaldım aslında ama öyle kalmamış gibi yapıyorum. Bu bölümde emeği geçmese de cüzdanı geçen isimlere teşekkür etmek istiyorum. <gülüyor> Utku Özdemir, Kemal Hakkoyun, Ali Özbek, Refik Şekercioğlu, Şaban ve Feza, Can Emrah Yıldız, Seküre, Mehmet Ünsal, Memetan, Enes Çankırı, Aydın Kahraman, Çağrı Özertem, Daniel Arstan, Özgürel Bir, Atilla Can, Ulysses, Hüseyin Çalgın, Can Karakuş, Nilüfer Gök, Mart, Berk, Erdem Gelal, Erman Korkut, Deniz Silahçılar, Alican Bayrak, Emrah Öz, Başar Kızıldere, Duman et hukouk Kıvanç Müçek, Doğan Can Bahan, Yannis, Kutlaydede, Banu Yelkovan, Barış Özcanlı, Nilgün Elibol, Umut Çıkla, Çağrı Köse, Savaş Günata, Salih Ünal, Merve Yurdagül, Alp Şimşek, Onur Baysan, Furkan Karakaya, Beybiliku, Eymen Üçışık, Canberk Ova Yurt, Aziz Arif Şanver, Görkem Uyar, Zafer Ünlüer, A.C. Dağlıoğlu, El Desizli, Tanzer Bilgen, Emel C.T. Sezer Sunar, İlyas Boydak, Batuhan Avcı, Emine Tekerek, Barbaros Sulakoğlu, Etem Bozkurt, Vedat Köyüksü, Gürşün, Adem Çengel, Rıdvan Duran, Ege Edisiva, İnanç Onur, Fatih Kodaman, Egemen ikinci, Çağlar Pir, Fatih Karaca, Zafer Faydalı, Bülent Boyacı, Osman Necipoğlu, Mehmet Kanatlı, Serdar Cevher, Era Yer Söz, Mert Sakal, Cem Karakuş, Çiğdem Ziyapert, Uğur Gökdolga, Selçuk Ölçüm, Musa Ekiz, Hilmi Murat Yıldırım, Nazlı Gülenç ve Eyüp Yavuz ve Boran Güney.